0: ist der Plattenplausch, 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 oh Plattenplausch, yeah. So. Hallo. Hallo.
1: <lacht> Liebe Leute. Hallo. Willkommen <lacht> beim Plattenplausch.
0: Stimmt, wir brauchen noch unsere Special Effects, haben wir immer noch. Puh, puh. <lacht> ja, wir starten jetzt eine Crowdfunding-Kampagne. <lacht> Um uns so ein Special-Effekt-Gerät finanzieren zu können.
1: Ich höre, wie viel kostet sowas?
0: Keine Ahnung.
1: Wir setzen einfach mal so bei...
0: Du machst mal das Intro und ich schau mal nach.
1: <lacht> Willkommen beim elften Plattenplausch. Elf? Elf. Also ich bin sehr insecure ähm, darüber, wie man Elf ausspricht, weil ich darauf hingewiesen wurde, ähm, dass ich ja so... Also ich komme aus Ostdeutschland, wenn man das noch irgendwie so aufteilen möchte. Ähm, und genau, dass ähm, die Ossis in Anführungszeichen elf immer elf aussprechen und ich habe es auch immer elf ausgesprochen und jetzt sage ich immer ganz penibel elf. Aber irgendwie fühlt sich das für mich dann auch wieder komisch an.
0: Hast du damals in der Schule auch dann elf mit ö geschrieben? <lacht> Nein, das nicht, aber
1: <lacht> mir ist es selber auch nie aufgefallen,
0: dass ich elf sage. Um, Guck mal, vielleicht können wir hier solche äh, Star-Wars-Effekte laufen lassen während unserem Podcast.
1: Das ist immer ganz lustig. Wir haben immer, wenn wir Spieleabende gemacht haben, so. Ähm, so, ein, nee, so auch so einen Soundtrack abgespielt und äh, dann war es ja. voll so intens. So weil, episch. Ja, ja. Wenn da so epische Musik, Musik lief. Okay. <lacht> Jedenfalls, Willkommen zum elften Plattenplausch. Wir haben uns noch immer kein äh, Soundeffekt-Dingsbums leisten können, deswegen machen wir es noch immer mit dem Mund. Äh. <lacht> That's what she said. <lacht> Aber genau, ähm, willkommen beim Nachjubiläums-Plattenplausch. Wir setzen wieder so ein bisschen die Latte, ich weiß nicht, so mittelmäßig an. Ähm, und beenden dann vielleicht diese, wenn man das so nennen will, Staffel mit irgendwas Krassem, aber.
0: Uh. <lacht> ähm,
1: genau, was ist unser Thema heute, Lena?
0: Unser Thema ist ähm, Konzerte. Hm. Ähm, ja, wie sind wir darauf gekommen?
1: Also ich, hab, ich musste einfach nur daran denken, weil ich Konzerte so sehr vermisse. Hm. Weil, also ja, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal jetzt auf einem Konzert warst, aber...
0: Vor drei Tagen. Okay.
1: Ja, jetzt fängt sie da an. Aber genau, dieses eine Jahr, ja, schon ein Jahr oder über ein Jahr sogar ähm, konzertlos ähm, durch die Welt zu steppen, war schon sehr traurig. Hm. Ähm, aber genau.
0: Ja, deswegen wollen wir so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und an unsere liebsten Konzerte denken. Und ähm, was wir so cool finden an Konzerten und ähm, ich habe da so ein paar, paar Fragen mir ausgedacht, mit denen mhm. ich dich löchern werde. Du hast bestimmt auch ein paar solche Sachen wie, gehst du lieber auf ein Konzert oder Festival, mhm. weil ja jetzt auch bald wieder Festivals am Start sein werden. Und welche Auswirkungen hatte Corona auf Konzerte, mhm. auch auf die KünstlerInnen und so? Ja, und so ein paar ganz interessante Fragen, an die man vielleicht auch nicht unbedingt gleich denkt, wenn man an Konzerte denkt.
1: Mhm. Ja. Aber vorher haben wir wie jeden Monat erstmal unsere Platte des Monats, die ich euch jetzt vorstellen werde. Und zwar, das hatte ich vorhin schon mit Lena so ein bisschen besprochen, ähm, ist das, war es für mich schwer, eine Platte rauszusuchen, weil ich gerade so eine Phase habe, wo ich nicht wirklich viel Musik höre. Und genau, ich war mir dann sehr unschließlich darüber, was ich dann wirklich auswählen möchte, weil ich nicht irgendwas Altes mir raussuchen wollte, worüber ich schon gefühlt ein ähm, paar Mal gesprochen habe, also zu viel irgendwie gesprochen habe oder ja, ich weiß nicht, irgendwas ähm, raussuche, aber genau, ich habe mir ähm, von, also dadurch, dass ich jetzt selbst Saxophon spiele und ein bisschen mehr in diese Richt Musikrichtung überhaupt dann gegangen bin, habe ich mir jetzt ein Album rausgesucht, das von einem Trompetespieler ist. Und mhm. zwar ist es, ist es wirklich nur instrumental und ähm, schon sehr jazzig und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich auf ihn gekommen bin. Ich habe einfach nur, das war so eine kurze Phase, wo ich es satt hatte, nicht mehr so viel Musik zu hören und wo ich dann aktiv nach irgendwas gesucht habe, wo ich mir dachte, okay, du musst jetzt, ich, ich brauche irgendwie Musik, ich brauche es jetzt so ein bisschen und dann bin ich in dieses YouTube-Loch gefallen, wo man dann immer auf recommended und irgendwas ähm, dann klickt. Und da wurde mir unter anderem ähm, Roy Hargrove vorgeschlagen und es ist ein Trompetenspieler, der vor zwei, vor drei Jahren ähm, leider gestorben ist. Er hat, genau, sein letztes Album heißt Ear Food und ich, also ein Lied von ihm, ähm, das heißt <lacht> das muss ich jetzt raussuchen. Es ist irgendeine Stadt. Ja. Da schneiden wir raus. <lacht>
0: Oder ich sorge für ein bisschen Zwischenunterhaltung. <lacht>
1: ähm, genau. Stras Strasbourg, Saint Denis. Mhm. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch eines seiner bekannteren Lieder. Ähm, und ich bin daran hängen geblieben und habe mir ihn dann angeschaut. Und es ist Ganz witzig, weil ich habe mir dann versucht, also ich habe versucht, Interviews von ihm zu finden, aber es gibt da nicht wirklich was. Also ich weiß nicht, ich glaube nur die Creme de la Creme der Jazzmusiker und Musikerinnen werden da wirklich hm. so richtig interviewt oder bekommen überhaupt so richtig, sagen wir, Mainstream-Aufmerksamkeit. Und es gibt da so ein paar kurze Clips von ihm, wo ihm ein paar Fragen gestellt werden, also wahrscheinlich einem einfach nur so ein so Ausschnitt aus einem großen Interview und da redet er darüber, wie er es sieht, also wie Musikerinnen, so also die wirklich ihr ganzes Leben lang Musik machen wollen, ähm, dass so also Musik sehen müssen, weil er sagt, dass man Musik leben muss, du musst, es muss dein Morgenkaffee sein und ähm, du musst also wirklich die ganze Zeit damit verbringen, dich da mit auseinanderzusetzen und nicht nur dem Geld hinterher sein, sondern ähm, einfach zu Jam-Sessions gehen und ähm, das einfach machen, weil du es liebst und nicht nur, weil du die Aufmerksamkeit oder das Geld oder was auch immer möchtest. Ähm, ich kann dir mal den Clip zeigen, mm -hmm. weil das ist irgendwie ganz schön eigentlich. Ähm, ja, auf Pause drücken. So. <lacht> okay, nochmal. Oh. <lacht> Okay, wir haben uns gerade das Video angeschaut, von dem ich gerade gesprochen habe und genau wollen wir das jetzt noch mal kurz zusammenfassen. <lacht> ähm, wollen wir das noch mal kurz zusammenfassen, was wir darüber gesagt haben und denken, was er gesagt hat?
0: Ja, ähm, genau war, war halt so ein so ein Interview mit ihm. Genau, falls ihr euch das auch mal anschaut, das war eigentlich so mit, ich glaube, das zweite, was es angezeigt hat, wenn hm. du eingibst. Ähm, Hester Roy Har Hargro um, Interview. Um, I
1: rock Jazz.
0: <lacht> I rock Jazz Music TV. Das klingt so nach 2012. Ist es auch. <lacht> ja und und ähm, man findet auch relativ viele solche Interviews mit MusikerInnen, aber auch Leuten, die in anderen Künsten tätig sind oder selbst irgendwie mit Elon Musk oder sowas, der dann sagt, du musst 100 Stunden die Woche arbeiten, um da was zu machen und er hat halt auch also schon sehr inspirierend gesagt, ja, Musik muss dein, dein wie du es vorhin auch übersetzt hast, dein, dein Kaffee am Morgen sein und dein Hobby und du musst überall hingehen und da 130 Prozent reinstecken ähm, alles sehr inspirierend, finde ich, und, und sehr schön und auch schön zu sehen, dass da jemand so viel Passion dahinter hat. Aber ich finde, sowas setzt junge Leute vor allem sowas von unter Druck, solche Sachen. Also da ziehe ich mich selber auf jeden Fall auch mit dazu, ist mir auf jeden Fall auch schon richtig oft passiert, dass ich solches Zeug angeschaut habe und dann so dachte, fuck. Ich gebe aber nicht 130 Prozent, sondern nur 90 Prozent oder so. Und das ist nicht gut genug. Ich muss noch mehr machen. Mhm. Und immer mehr und immer mehr. Und dann kriegst du irgendwann auch so einen Artist Burnout, weil halt nie irgendwas genug ist. Und es und ist halt allgemein, gerade so mit der Hustle Culture, dass ähm, Leute einfach viel mehr machen, als, als sie eigentlich machen müssten und jedes Hobby zu einem Beruf machen wollen und immer produktiv sein wollen und auch es nie ausreicht, was man tut und ähm, ja, aber an alle von euch, die selber irgendwie Musik machen oder irgendwie Kunst machen oder ihre Passion verfolgen, eure Passion muss nicht zu eurem Job werden. Ihr müsst auch keinen perfekten Beruf haben oder sowas. Ihr müsst kein Rockstar werden oder sonst was. Ihr könnt einfach Spaß haben an dem Zeug, woran ihr Spaß habt. Und wenn ihr Glück habt und vor allem auch zielstrebig und beständig seid, dann gibt es gute Chancen, dass es auch was wird. Ähm, genau, aber ihr müsst jetzt da euch nicht genötigt fühlen, da ähm, nur noch Musik zu atmen. <lacht> ja. Ungefähr.
1: <lacht> und ja, das hatte ich ja vorhin auch angesprochen, dass es aus seiner Perspektive wahrscheinlich einfacher ist, das so zu sagen. Hm. Weil als ich mich über ihn ein bisschen erkundigt, äh, so ein bisschen kundig gemacht habe, äh, habe ich bemerkt, dass er halt wirklich, er hat früh angefangen, ähm, überhaupt Blasinstrument zu spielen. Also es war nicht, er hat nicht mit Trompete, glaube ich, angefangen, sondern mit einem anderen. Ähm, und dann war in einer Schulband, also in Amerika ist es ja so, dass die dann so Schulbands haben und so, und dass man da ein Instrument spielen kann. Und genau, dann ist er zu Trompete gewechselt und man hat schon, also er hat schon früh als Kind dann sehr, sagen wir, reingehauen ähm, und er hat dann schon früh sehr viele, ähm, also bei, bei Wettbewerben teilgenommen und Preise gewonnen und war auch an einer also extra Schule dafür, die dann wirklich einen gut ausgebildet hat, was das angeht und wie gesagt, er hat sehr früh angefangen, wurde früh auch ähm, in Anführungszeichen entdeckt und hat dann schon früh viele Chancen gehabt und Möglichkeiten und dann ist es glaube ich, also in Anführungszeichen klar, dass man dann da so sagt, du musst das leben und hm. er hat auch wirklich dann sein ganzes Leben lang, so wie ich das dann mitbekommen habe, von dem, was ich zumindest gelesen habe, ähm, nichts anderes gemacht als Musik und ist durch die Welt gereist und hatte diese und jene Auftritte. Und genau, also es, ist, es ist bei ihm so. Ja, und es
0: ist auch was, was man, finde ich, echt oft sieht, ähm, dass halt Leute, die zum Beispiel jetzt Bekannte, in bekannten Bands sind oder Musiker sind, dass sie schon ganz früh auf angefangen haben und schon irgendwie mit vier ähm, ihr erstes Lied geschrieben haben, so extrem gesagt. Und das halt voll oft, ich weiß es jetzt nicht, wie es bei ihm ist, aber das halt voll oft die Leute auch aus einer Familie kommen, wo Musik gemacht wird oder zumindest anders man irgendwie künstlerisch tätig ist. Und sowas kann einen auch irgendwie total unter Druck setzen und. Oder halt selber irgendwie, also ich bin jetzt also überhaupt nicht in einer musikalischen Familie, ich bin die Einzige, die Musik macht. Und es ist dann, da denkt man dann auch so, boah, der und die hatten so viel Glück gehabt und mhm. haben von Anfang an in der Familie ganz viel Musik gemacht, ganz viele Instrumente und sich umgeben. Ähm, ja, aber es gibt auch genauso viele gute Beispiele von Leuten, na gut, genauso viele nicht, aber es gibt auf jeden Fall auch Leute, die erst mit 17 angefangen haben, ein Instrument zu lernen und jetzt trotzdem cooles Zeug machen.
1: Mhm. Also bei ihm ist es, glaube ich, wirklich so, dass er da auch der Einzige ist aus seiner Familie, hm. der ähm, in diese Richtung gegangen ist. Aber wie gesagt, also ich glaube, es ist, wie du schon auch gesagt hast, sehr inspirierend, sowas zu hören, aber Genau, je nachdem, wenn man selber schon weiß, dass es vielleicht nicht unbedingt der Weg ist, für einen nur Musik zu machen oder sich nur auf dieses eine Instrument zu konzentrieren, wie er es halt zum Beispiel gemacht hat oder ähm, nur das und das zu machen, sondern dass man nebenbei eben auch ein bisschen was anderes machen muss oder sogar möchte oder wie auch immer, ähm, dass man sich genau zum einen nicht unter Druck setzt und zum anderen ähm, dann nicht denkt, dass es der einzige Weg ist, um Musik zu machen oder so, sondern du kannst einen Job haben, der nicht unbedingt zwangsweise was mit Musik zu tun haben muss, aber du kannst dann nebenbei auch noch in die Musikschule gehen, wenn du da Zeit hast oder selbst ein bisschen mit anderen Leuten jammen, die dann auch Musik machen wollen und es muss nicht dein ganzes Leben erfüllen, aber für manche funktioniert das eben wie für ihn, aber genau, man darf dann sich nicht selbst damit dann direkt das heißt vergleichen, aber dieses, dieses, diesen Lebensstil auf einen selbst hm. dann so drauf hm. pressen, weil du denkst, ja. oh, das ist der einzige Weg, um richtig oder gut oder krass oder wie auch immer Musik mach hm.
0: zu machen. Sowas macht man, glaube ich, vor allem, wenn man noch relativ jung ist und dann ähm, vergleicht man sich halt auch schnell mit anderen, weil man halt nicht weiß, wie soll ich das angehen? Mhm. Und dann sucht man sich halt irgendwelche Vorbilder, mhm. die einen inspirieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite fühlt man sich dann irgendwie so <lacht> schlecht und ja. dann so denkt: oh, John Froschante war schon mit 17 der Gitarrist von den Chili Peppers ja. und ich konnte da gerade mal eine Tonleiter spielen <lacht> in dem Alter. Und dann denkst du: Oh Gott, oh Gott. Aber ja, man muss, finde ich, naja, einen bewussten Umgang da mitfinden, mit mit Leuten, die einen mhm. irgendwie inspirieren. Ja. ja.
1: Sich, gesagt, also jeder hat dann sein eigenes Tempo, wie man sich da entwickelt oder wie oder wie in, wie weit es einem dann überhaupt noch Spaß macht. Also mhm. das Ding ist halt, ich also es, wär, es ist einfach schade, wenn man dann ein Instrument anfängt zu spielen und dann sich so sehr unter Druck setzt, weil man dann der Beste oder die Beste sein möchte und es dann einfach nicht mehr Spaß macht und man das so sehr vergisst, dass man dann ja, dann irgendwann Burnout hat, mhm. wenn man so sehr dran hängt, sondern ja. so eine Balance halt immer finden ja. Immer, immer okay. Balance. <lacht> das ist, ich glaube, echt das wichtigste im ja. Leben. Ähm, aber genau, der Grund, warum <lacht> ich dir diesen, diesen Clip überhaupt gezeigt habe, ist, weil, also als in meiner <lacht> Recherche habe ich dann das gefunden und ich dachte mir so, her, irgendwie kommt mir das bekannt vor, was er da gerade sagt. Und das ist ganz lustig, weil ich habe dann den ersten Kommentar darunter gesehen und ähm, der war dann irgend also der hat dann Tom Misch erwähnt und meinte dann hm. so Tom send sent me here. und ich war so nice. Tom und dann habe ich ah also da hat so klick gemacht und genau in in dem Album ähm, Geography von Tom hat er in seinem ersten Lied ähm, ein Sample also dieses in, diesen Clip Ach, also cool. zumindest ein Teil davon als Sample genommen hm. und das Lied läuft am Anfang und dann läuft halt ein Beat von Tom und ich war so oh nice. hä? und witzig irgendwie war das dann für mich, es hört sich irgendwie so bescheuert, aber für mich so ein Zeichen, wie zu sagen, dass ich dann ähm, Roy ähm, Hargrove dann nehmen soll, weil ähm, das dann wie für mich dann so full circle gekommen ist mhm. von wegen, Musik, die Musikwelt ist irgendwie doch gar nicht in, so groß oder mhm. ähm, lustig, dass, also weil ich kannte Tommy auf jeden Fall sehr viel, also schon vorher und ähm, lustig, dass er, dass er ihn dann als, Genau. Ja, also die Welt ist und klein. Hat, ja. <lacht> und genau, also falls ihr Lust auf einfach ein bisschen Instrumental habt, ein bisschen was Ruhiges im Hintergrund ähm, oder mal einfach, ich weiß nicht, Abwechslung, weil dann hört gerne in das Album rein und ja, vielleicht freundet man sich dann so ein bisschen. Also ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwie so ein, so ein großer Freund von Blasinstrumenten mhm. werde, oder aber ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Respekt vor, davor, weil ich selbst gemerkt habe, wie schwer es eigentlich ist. Und es ist mhm. halt nicht so easy breezy, du bläst da rein und dann kommt <lacht> da ein Ton raus, sondern es ist schon ein bisschen mehr dahinter. Ja. Äh, genau. Das ist die Platte des Monats. Nice. Ja, dann kommen wir doch mal direkt zu ähm, unserem eigentlichen Thema, Konzerte. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, also möchtest du vielleicht einfach mit deinen Fragen direkt anfangen oder...
0: Ähm, ja ähm, und zwar erstmal so eine Frage die ziemlich obvious sind was waren deine Lieblingskonzerte
1: meine sagen wir einfach
0: mal drei das ist eine schöne Zahl
1: drei, meine Lieblingskonzerte mir fällt halt direkt <lacht> also ich weiß gar nicht ob ich das unter, also na doch wahrscheinlich schon ähm, aber das war mehr so ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin weil sie gerade diese, also, oder wir hatten, keine genau diese ähm, Money Boy, Young Lean N -N -N Phase. Oh Gott. Und genau, wir haben ihm dann Young Lean Karten <lacht> zum Geburtstag geschenkt. Ähm, wir waren dann in Berlin und haben ihn dann live gesehen. Und für mich, also ich hatte mich da noch nicht irgendwie groß mit ihm auseinandergesetzt, sondern ich habe ein paar Lieder von ihm gehört, eben durch meine Freundinnen, und ähm, es ist es war eine sehr interessante Erfahrung. <lacht> Also es ist genauso, glaube ich, wie man es sich irgendwie vorstellt. Das waren sehr viele junge, also ziemlich junge Leute. In der Schlange ähm, standen Leute, die dann, keine Ahnung, mit so eine äh, Wodkaflasche hatten, die dann ausgetrunken mhm. haben. Und also, ich, also, keine Ahnung, aber wir sind dann da rein und diese Energie war halt einfach so intensiv und ich habe nichts mitbekommen so richtig, weil ich, also ich bin auch nicht die Größte oder sowas und wir standen mehr weiter hinten, aber ähm, dieses, also ich bin halt gar nicht so sehr in dieser Musik so drin, aber es war irgendwie so eine interessante Erfahrung, dass also da so mittendrin zu sein und alle keine Ahnung, also ja, ich würde sowas irgendwie noch mal machen, einfach nur um es noch mal zu erfahren, aber es war sehr lustig auf jeden Fall, also daran erinnere ich mich irgendwie gerne wieder zurück weil das für mich sowas ähm, außerhalb meiner <lacht> Komfortzone war. Hm. Ähm, genau das denke ich gerade. Und so, ähm, also, also wieder, also das Zweite wäre vielleicht etwas, was wieder gar nicht so meine, in Anführungszeichen, Musikrichtung, also was ich mir selber ausgesucht hätte, sondern ich bin mit, meiner Freundin beim Kaffee Wagner gewesen, als dann Corona angefangen hat und die hatten aber noch Pandemie-Vertonungen und genau, das war dann einfach ein Konzert, wo außerhalb des Bereichs von Kaffee Wagner Stühle aufgestellt wurden und man konnte sich dann hinsetzen und oben auf deren Balkon, auf deren Terrasse dort war dann die Künstlerin und hat dann von oben so hinunter auf uns dann <lacht> gespielt sozusagen und sie ist halt auch so eine sehr ruhige und fast schon so elfengleiche Person, die dann da oben da einfach so stand und dann ihre, ich glaube, sie hat so auch Trompete gespielt oder, oder irgendein anderes Blasinstrument, aber dann Klavier und so weiter und hat dann das geloopt und keine Ahnung was und das war auch wieder eine interessante Erfahrung, aber auch eine sehr schöne, weil wie hieß die überhaupt? Oh. <lacht> <lacht> oh, das weiß ich ja gar nicht mehr. Deswegen, also ich bin eigentlich nur wegen der Freundin da oh, wieder hingegangen. Ja. Und es ist irgendwie lustig, dass es halt diese Konzer also diese speziellen Konzerte sind, wo ich mich irgendwie am meisten dran erinnern kann, weil mhm. ich das halt selber gar nicht so ausgesucht habe oder so. Aber ich im Nachhinein froh war, da gewesen zu mhm. sein, weil ich selbst nie auf die Idee gekommen wäre. Ähm, aber genau, das war halt einfach sehr schön, weil es, weil ich zum ersten Mal so etwas erlebt habe, also dass wir unten waren und also der die Künstlerin dann da oben und weil es dann auch irgendwann dunkel war, ich, ich keine Ahnung, also es war wie so ein kleines wie so eine kleine Performance fast schon hm. insgesamt, aber was mich gestört hat, war, dass ich na, diese Stühle, weil ich mhm. saß dann schief da und ja. musste dann auch nicht mehr so richtig, und man kann mehr. sich
0: auch nicht so richtig bewegen dann, ja. ja.
1: Aber genau. Okay. Also hattest
0: du ja während Corona dann ein Konzert dann Gehabt zumindest. So,
1: sozusagen, ja. Ähm, das war auch eines der letzten, die dann mhm. überhaupt noch stattgefunden haben wahrscheinlich. Und genau. Was noch? Also zählt das dann unter Konzert, wenn es auf einem Festival war? Klar. Okay. Ähm, weil ja, eben die Red Hot Chili Peppers. Aber es war so gar nicht, dass du die live gesehen hast. Ähm, bei Rock am Ring das eine Jahr, oh. wo alles unter Wasser dann ins Wasser gefallen Ach, doch, ist. stimmt. Ähm, genau, und also insgesamt war es...
0: Aber noch mit Josh Klinghoffer an der Gitarre, oder? Ja, ich glaube hm. schon.
1: Und auf jeden Fall war es einfach eigentlich zu viel. Also mm. ich hätte sie wahrscheinlich gerne, und darüber kann man dann dann nochmal reden, ähm, der Unterschied zwischen Festivals mm. und Konzerten und so, aber ähm, genau in einem anderen ähm, Setting gesehen. Ja. Weil es einfach sehr überfordernd war und wir sind dann auch, nachdem sie dann fertig waren, kamen ja noch andere Bands ähm, dann daraus, weil es einfach viel war. Aber genau, das war... Ja, viel. Das ist hm. glaube ich das einzige Wort, was mir dazu einfällt, weil ich hatte auch gefühlt den ähm, Number One Fan, Red Hot Chili Pepper Fan vor mir, der <lacht> sich so selbst ein Schildchen gebastelt hat und da so hart abgegangen ist, dass mich das irgendwie so angesteckt hat und mich das irgendwie glücklich okay. gemacht hat, ihn einfach nur zu sehen. Ja. Ähm,
0: und das ist voll wichtig, finde ich auch einfach. Wie, wie die Stimmung so ist und wie, wie die Band auch drauf ist mm. und wie die Fans drauf sind, das macht so viel mit der eigenen Erinnerung dann, weil ja. die Musik kennt man ja so oder so, ja. wenn man zu einem Konzert geht, also meistens zumindest, ähm, und man mag die Musik ja meistens auch so oder so, aber dann die Stimmung ist das, was dann so noch dieses extra so drauf gibt, finde ich.
1: Ja. Und ja, das war irgendwie auch ganz süß, weil, also ich den Rest meiner Freundinnen hatte ich verloren und nur noch eine Freundin war neben mir und sie ist halt auch ein ziemlich großer red Hot gd GD-Pepper-Fan und irgendwie <lacht> gefühlt alle fünf Minuten. Aaah! so <lacht> <angeschaut, "Aaah!" lacht> Aber oh, dann schön. noch verzweifelt versucht, uns noch zu finden oder bei, in der Nähe voneinander zu sein, mhm. weil die Masse einen einfach so sehr auseinandergerissen hat. Ja. Ähm, aber ja, ja. No, Das wären wahrscheinlich meine Top 3, zumindest Erinnerungen, also mhm. woran ich mich am meisten und am besten und erinnern kann und Erfahrungen, die ich vielleicht auch nie gemacht hätte. Also zumindest die ersten zwei, wenn nicht von die Freunde im Spiel gewesen wären. Mhm. Aber ja. Mhm. Also, was wären deine Top 3 Erinnerungen mhm. oder Konzerte? Also,
0: eigentlich, eigentlich können, ich weiß nicht. Ich habe mein, meine vier Lieblingskonzerte waren nur von zwei verschiedenen Bands. <lacht> Und zwar habe ich zweimal King Gizzard and The Lizard Wizard gesehen. Obviously. <lacht> Und zweimal Kikaga Komoyo. Und eins davon ähm, war halt das, wo ich erst vor vier Tagen war in, in ähm, Leipzig. Da ist halt auch die Erinnerung noch ganz frisch. Mhm. Ähm, ich weiß aber jetzt schon, dass das auch bestimmt zukünftig auch noch zu meinen Lieblingskonzerten gehören wird. Das war so schön, das war im, im Panometer in Leipzig, also mhm. da, wo auch diese assisi Dingsies drin waren, aber halt Open Air. Ähm, also du konntest mhm. dann abends so die Wolken anschauen, <lacht> die Sterne. Das hat halt zur Musik auch voll gut ähm, gepasst. Du hast bei denen immer das Gefühl, so in so einem verwunschenen Wald zu sein und da so die Wolken anzugucken. Und es war einfach so schön, also ähm, die, die Menge war total gut drauf, ähm, die Band auch, du hast ja halt gemerkt, es war deren, auch deren zweiter Auftritt seit anderthalb Jahren. Hm. Für mich war es auch das erste Konzert seit anderthalb Jahren hm. und es war richtig schön. Ich stand in der, fast in der ersten Reihe, also ich hatte noch eine Person vor mir und ja. das war's aber es ist allgemein, ich stehe meistens immer ganz vorne. <lacht> Und ich weiß nicht, ich habe dann auch voll oft so die Augen zugemacht und war voll so im Flow. Und meine ganzen Freunde standen irgendwo hinter mir, Wir waren irgendwie die, alle ein bisschen verteilt, aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, ja, und bei denen finde ich auch die Jams total cool. Also die Jam richtig viel. Und du merkst halt so richtig so die, wie, wie sagt man das, der, die Spannung in der Luft, mhm. wenn die so jammen und dann, ähm, ja, du spürst irgendwie so voll die Energie dahinter, weil, weil du weißt, wenn die jammen, wissen die selber nicht, was mhm. kommt. Also klar, du hast eine Setlist und alles, aber wenn ein Jam kommt, der wird ja vorher nicht geplant, sondern der entsteht in dem Moment heraus. Und dann so an diesem Moment teilzuhaben, finde ich, ist irgendwie was total Magisches, da so mit drin zu sein, wie da was Neues entsteht mhm. ähm, von einer anderen Band. Das find, fand ich richtig cool. Ähm, genau, ich hatte die schon ein anderes Mal gesehen. Das war ähm, 2018, auch in Leipzig. Und da war das Ganze viel, viel kleiner. Da waren es, glaube ich, nur so 30 Leute. Mhm. Da waren die auch noch nicht so bekannt. Das war auch total schön. Da standen wir auch ganz weit vorne. Und es war wie so ein kleines Privat, ähm, äh, Privatkonzert. Es war total gemütlich und, und klein und es war auch total schön. Mhm. Genau, und dann von King Gizzy ähm, in Berlin. Das war total abgefahren. Ähm, wo waren das? Ich weiß gerade nicht mehr. Es war schon was ein bisschen Größeres. Und das halt auch wieder, dass die, die Stimmung von den Leuten, also die haben dann, ähm, die haben da bei King Gizzy auch so eine, so ein bisschen ähm, eine Lichtshow mit Projektionen und sowas gemacht und bevor die Band überhaupt da war, haben die dann schon ähm, so Zeug, ähm, da, und dann ist immer dieser magische Moment, wo es dann dunkel wird, noch kein, noch niemand da ist, aber du weißt, es geht gleich los und ja. da, da merkst du das auch schon voll, wie so das Publikum schon so richtig aufgeregt ist. Und, ähm, und dann kam die Band und alle sind schon, ohne dass sie was gespielt haben, übelst ausgerastet. Und dann nimmt die Band so ihre Instrumente in die Hand. Und ab dem allerersten Ton habe ich meine gesamte, alle meine Freunde verloren. <lacht> Weil wir halt so umhergedrängt wurden in ja. der ganzen Menge. Also wirklich sofort ähm, ging das Übelste, Pogen und, und Rumschubsen und Rumhopsen los. Das war so krass. Also ich war danach schweißgebadet. Ich habe, der ganze Boden hat geklebt von, von Bier und Schweiß. Du hattest auch die ganze Zeit irgendwelche nackten Männerrücken vor dir, neben dir, über dir, unter dir. Und zwar, also ich habe es dann auch vollkommen aufgegeben, meine Freunde zu suchen, weil du eigentlich alle zwei Sekunden auch an einer anderen Stelle warst. Ja. Und es war einfach so eine krasse Energie. Und was ich auch cool fand, bei, bei der Tour haben King Gizzard ähm, für jeden Auftritt eine neue Setlist gemacht. Mhm. Also das heißt, du wusstest auch nicht so richtig, ähm, was jetzt als nächstes für ein Lied kommt. Und die haben dann auch so mehrere Lieder, also sie haben nicht gejammt, es war schon alles durchgeplant, aber die haben so Lieder miteinander verbunden, die eigentlich gar nicht zusammengehören mhm. und das dann so zu, so zu so einem Ding gemacht, das fand ich irgendwie echt cool. Ähm, ja, und diese zwei Bands sind halt auch einfach so mit meine Lieblingsbands, das hat es halt auch noch mit ausgemacht, denke ich ja, aber ich denke, dass auch voll oft so dieses Drumru Drumherum so noch was ausmacht, also mhm. wir waren dann halt das ganze Wochenende in Berlin, hatten da eine schöne Zeit oder jetzt waren wir dann halt noch in Leipzig, ähm, genau, da, da ist irgendwie interessant, wie, wie Erinnerungen geformt werden und man dann manche Sachen auch vergisst und mhm. manche Sachen dann ähm, so besonders fest bleibt in der Erinnerung und wie viele Faktoren da noch ähm, mit eine Rolle spielen. Ähm, ja, genau. Also es waren eigentlich jetzt nur zwei Konzerte, aber eigentlich vier, <lacht> keine Ahnung. <lacht> aber ja, das waren eigentlich so die coolsten bisher für mich. Ja. Also
1: ich wusste schon, also ich habe mir schon gedacht, dass ähm, King gesagt, <lacht> ja. wahrscheinlich dann ähm, kommt, weil ich weiß noch, wie du... So war das dann? Also ich, ich glaube, du hast mir dann da, davon dann direkt irgendwie erzählt. Yeah. dann Irgendwann, ähm, als dann das stattgefunden hat und so. Und ja, ich, ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, <lacht> wie ähm, begeistert du warst. <lacht> ja, ja. Aber mhm. genau, also es spielen halt echt viele Faktoren da eine Rolle. Und ich weiß nicht, es ist halt echt immer so eine Sache bei Konzerten, habe ich das Gefühl. Ähm, weil Genau, also es ist ja halt wirklich das, also viele haben ja wirklich ihre Setlist und dann machen sie das halt in jeder Stadt oder wie auch immer dann einfach so, dann mhm. der ähm, Reihenfolge nach und ich weiß nicht, also es ist ja, du gehst ja auf ein Konzert und ähm, also klar möchtest du dann die Band oder Künstlerinnen und Künstler einfach nur, also erstens live performen sehen und mm. äh, überhaupt sehen <lacht> und zweitens...
0: Stimmt, das war ähm, auch noch das Coole, bei ja? Kikaga Kumoyo sowohl bei dem ersten als auch bei dem zweiten Auftritt standen ein paar bei de, von den Leuten mhm. bei der Band davor mit im Publikum drin. Ja. Also einmal standen die direkt hinter uns. Ich habe so ja. hinter <lacht> mich geguckt und so, oh mein
1: Gott
0: <lacht> Ich glaube auf dem Festival, wo ich da zum ersten Mal war, ähm, da, da waren die auch noch nicht so bekannt und mhm. da kannte die niemand, die waren eigentlich alle, der hat auch anderen Mortal Orchestra gespielt, ich glaube, die waren alle für mhm. die halt da und ich habe mich so gefreut und ich finde es ja. auch irgendwie cool, die standen dann auch danach noch vor der Tür und haben mit den Fans halt einfach gequatscht, so, ja. das finde ich irgendwie auch sehr sympathisch. Ja, ja, so diese
1: Realisation, oh, das sind echte Menschen ja, <lacht> und ja. da stehen sie auf einmal ja. und genau und dann noch Wahrscheinlich auch um ein bisschen, also ich finde, es ist schon schön, wenn dann ähm, die Leute irgendwas Neues einem bieten. Hm. Ähm, wie du schon gesagt hast, eben dieses ähm, Zusammenmischen von Liedern, die eigentlich nicht zusammengehören oder dann Jam oder hm. und dann dieses, es ist schon einfach dann etwas Besonderes, wenn du dann auf einmal dabei bist und das ja. dann so miterlebst und dann so, oh, das hat, die und die Person irgendwie noch nie oder irgendwo sonst gemacht oder sowas. Und mhm. das ist schon etwas Einzigartiges und ja, so dieses, dieses Erlebnis halt zu haben.
0: Ja, ich finde auch, ähm, ich habe nach einem Konzert, selbst wenn ich eine Band dann schon ein zweites Mal gesehen habe, dann auch irgendwie so eine ganz andere Connection zu der Band. Mhm. Also ich hatte es jetzt leider auch schon ein, zwei Mal, dass mir dann, nach einem Konzert die Band oder der, der Künstler ein bisschen unsympathisch war ja. wegen dem Auftritt. Können wir vielleicht auch später noch mal drüber reden. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe dann immer irgendwie so, ein, so eine andere Beziehung auf einmal zu der Band, wenn ich mhm. die dann auch live gesehen habe. Wie, wie ist das für dich? Ändert sich dann dein Blick, wenn du die Band dann live gesehen hast?
1: Es ist noch nicht mal also ich glaube, bei manchen weiß man so ein bisschen schon, was einen erwartet. Aber es kann auch daran liegen, dass ich dann davor auch irgendwie mal Videos anschaue von <lacht> anderen yeah. Konzerten oder so. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, bisher hatte ich das noch nie so krass, dass ich dann dachte, oh, es hat, mich, also es hat sie jetzt irgendwie unsympathisch für mich gemacht oder mm. so. Es ist nur ja, nee, also man sieht sie schon ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel und wenn man sie dann auch, also zumindest bei kleineren Konzerten, also jetzt nicht bei den übelst krass großen oder so dass mhm. man dann eh nichts mitbekommt, sozusagen von den ja. Künstlerinnen und Künstlern, aber bei kleinen, wo es dann, ähm, wo man sie dann sogar eben Backstage sozusagen, also wenn sie dann sogar einfach nur da so rumlaufen ja, und dann so siehst ja. du, so, oh, da läuft die und die Person irgendwie mit dem Weinglas rum und ähm, keine Ahnung, was bereitet sich auf die Show vor. Also dann ich weiß nicht, also ich glaube, bei mir ändert sich dann insofern was, dass ich dann ja, bei den kleinen Konzerten merke, dass es auch einfach nur Menschen sind. Hm. Und dass sie gar nicht so sehr, ich weiß nicht, also es ist nicht so eine, so ein abstraktes Bild von Stars, ja, und, sondern einfach ja. nur Leute, die halt Musik machen und ja. sich darüber freuen, dass dann Leute zu ihren Konzerten <lacht> kommen. Oder sogar manchmal irgendwie überfordert sind oder keine Ahnung was. Ähm, ja, bis, also bei mir hat sich bisher noch nicht so was krasses geändert, aber weil jetzt glaube ich immer sehr zwischen krassen großen Konzerten war, wo ich dann eh nichts viel mitbekommen habe, und sehr kleinen Konzerten, wo hm. dann die Leute hm. wahrscheinlich eh noch ein bisschen nicht so, ich will nicht abgehoben sagen, aber noch nicht so. Äh, durchgestartet sind. Ja, ja. Ja, ja. Hm.
0: ja ich, ich war bisher noch nie auf einem richtig großen Konzert. Hm. Ähm, sondern eher immer so mittelgroße bis mhm. kleine. Ähm, deswegen ja, genau. Ich habe dann irgendwie immer so eine persönlichere Beziehung. Dann, wenn ich die Musik auch später noch anhöre, mhm. denke ich dann so: Ja, ich kenne die Band jetzt so ein ganz kleines bisschen so irgendwie. Ähm, also es ist dann nicht nur sind dann nicht nur so Figuren auf einem Bildschirm, die man mal mhm. gesehen hat, sondern halt, wie du schon meintest, so echte Menschen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, es hat sich, leid, na ja, wobei, also es hat sich auf jeden Fall schon so ein bisschen bei mir in die, in die negative Richtung das manchmal ein bisschen entwickelt. Also vor allem bei zwei, nee, bei drei Konzerten, mhm. vor allem bei Mac DeMarco und ein Growlers, mhm. Ähm, bei beiden Konzerten waren die Leute total betrunken und haben auch auf der, auf der Bühne halt getrunken. Mhm. Und das finde ich, also man sieht ja öfters mal, dass sie dann so ein bisschen irgendwas, ein Wein oder sowas mm. haben und so. Aber die haben, ach, meckte Marco, der hatte halt einen ganzen Kasten Bier mit <lacht> und hat halt fast den ganzen Kasten ähm, geleert innerhalb von einem Auftritt. Okay, und das fand ich echt unsympathisch. Und ja. oh, das Konzert, das war auch so durcheinander und irgendwie hatte dann manchmal so für, für zwei Takte irgendwas. Irgendwas, kann ich mich noch erinnern, von Rage Against the Machine auf einmal gespielt und mhm. dann haben die nach zwei Takten aber wieder aufgehört und dann wieder was anderes gespielt und irgendwie so eine Karaoke-Show wird daraus gemacht ja, und gar nicht so richtig die eigenen Songs gespielt. Ja. Das fand ich irgendwie voll blöd. Also klar, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie nervt, andauernd dieselben Lieder zu spielen mhm. und dann will man irgendwie was Neues draus machen, aber ich hatte da das Gefühl, dass, dass er sich überhaupt keine Mühe gegeben hat und da gar keinen Bock drauf hat. Mhm. Und bei den Growlers war es auch, dass sie halt am Anfang gar keinen Bock hatten und dann immer mehr getrunken hatten und dann immer mehr Party gemacht haben. Aber, weiß nicht, hatte ich irgendwie dann auch kein gutes Gefühl. Und bei alla Lars, aber die, da war ich jetzt nicht so enttäuscht, weil ich die nicht so viel gesehen habe. Mhm. Ähm, ja, die waren halt einfach, die haben kein einziges Wort, glaube ich, gesagt, waren total schlecht drauf, waren überhaupt nicht bei der Sache auch, haben halt einfach ihre so Hallo gesagt, ihre mhm. Songs gespielt, die wir eh alle schon kennen und sind wieder gegangen. Ja. Und ja, das fand ich ein bisschen traurig.
1: Ich glaube, das ist halt echt so eine Sache, wo man dann ich also wo man sich dann fragt, okay, liegt es jetzt wirklich an der Person selbst? Also oder, oder ist sie jetzt immer so? Oder mm. ähm, hatte die hatte ja, gerade einen, genau, einen schlechten Tag? Oder, oder sowas, ja. ähm, Ist gerade irgendwas passiert oder was ist gerade los? Weil, also, ich meine, McDemago zum Beispiel aus Interviews und so, kommt er ja eigentlich sympathisch rüber. Mm, Finde ich auch. Aber wenn man das dann so hört, denkt man sich noch so. Also, ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, bei ihm vielleicht ist es dann auch so eine Sache von wegen ähm, ich komme gerade nicht auf das Wort aber
0: äh, na aber du kannst ja das Wort beschreiben
1: also wenn man <lacht> sich also mit denen dann so also wenn man so sagen kann ah er ist so also ich kenne das auch oder er ist also down to relate also genau relatable mhm. ähm, und ja vielleicht ist es so eine also eine Masche oder keine, also ich, also ich weiß nicht, oder ja. er denkt sich, dass er sich sowas irgendwie erlauben kann oder, ich weiß es nicht, also aber das Ding ist halt, wenn also irgendwo so ein bisschen Professionalität <lacht> sollte er vielleicht doch irgendwo dabei ja, sein. vor
0: allem, wenn man da 30 Euro für die Tickets bezahlt ja. und dann da eine Karaoke Show mit zwei eigenen Songs, fand ich schon ein bisschen blöd.
1: Ja, aber ja. genau, also mich würde es echt mal interessieren, wie es dann eben von deren Perspektive aus gesehen ist. Und, also, ich weiß nicht, also, wie sie sich dann danach fühlen, also, ob hm. er jetzt da von der Bühne gegangen ist und dann auch mit einem guten Gefühl darunter ja. gegangen ist oder so einen Fick drauf gegeben hat oder, ja. ähm, ich weiß nicht, oder sich dann danach vielleicht doch so ein bisschen so, ah, hm, hättest du vielleicht irgendwie besser machen können oder so, sich dann gedacht ja, hat. Ja, das
0: ist echt spannend. Ja. Also, <lacht> Ich hatte bisher nur einen einzigen Auftritt mit meiner Band. Also ich hatte früher mal irgendwelche kleineren Schulsachen, aber hm. jetzt so an richtigen Auftritten nur einen. Aber kurze äh, Werbung. <lacht> ah nee, wenn der rauskommt, dann sind die, glaube ich, schon vorbei. Die, ja. Ne, äh, zumindest nächste Woche freitags, der ist schon vorbei. Aber am, um, ich glaube, 26. Äh, September spielt meine Band Cosmic Ocean im C-Keller in Weimar könnt ihr gerne vorbeikommen und mal mich am Bass sehen und hören. <lacht> ähm, und meine Band natürlich auch noch. Ja, so viel dazu. Aber ja, also weiß nicht, es kommt wahrscheinlich einfach voll auf die Person und die Band drauf an. Ähm, ich denke, wenn, sobald du das dann richtig schon professionell machst, kannst du gar nicht ähm, dir danach nachher ja noch großartig Gedanken machen, und mental gesund sein, mhm. weil du dann dir immer irgendwas noch dabei denkst. Also wir haben dann auch so, weil wir halt auch jammen und unseren Auftritten, so gedacht, boah, dieser eine Jam, der war jetzt nicht so mhm. gut. Und irgendwie hätten die noch ein bisschen mehr klatschen können yeah. <lacht> oder sowas halt. <lacht> ähm, da, und da macht man sich viel zu viel Gedanken drüber, glaube ich. Und wie es eigentlich ist es mit Musik voll oft so, dass wenn man komplett die Kontrolle abgibt und sich der Sache einfach nur hingibt, dann wird es meistens irgendwie am besten. Hm.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich hatte, ich habe jetzt wieder so eine kurze Hot Ones-Phase gehabt, also die, ah, die, ja. der YouTube-Channel ja. mit den ähm, scharfen Wings und so. Ja. Und genau, er hatte jemanden als Gast, der also ein Musiker, den ich selbst auch gar nicht kannte, äh, aber er hat weißt du noch wieder heiß? Mm -mm. hm ich glaube ein Rapper vielleicht,
0: ah, okay, aber ich bin ja, mit also kenne ich mich nicht aus. <lacht> ja,
1: aber er hat auf jeden Fall dann auch von seinen Erfahrungen erzählt, wie er am Anfang viele Auftritte hatte, wo äh, also die einfach schlecht waren, also hm. auch für für ihn dann und wo vielleicht nur drei Leute gekommen sind oder so und manchmal und dann hat er einfach auch gesagt, manchmal musst du einfach durch diese Auftritte durch und hm. ähm, sie helfen dir ja auch irgendwo ein bisschen das zu reflektieren und dann vielleicht zu schauen, was man dann und wie und keine Ahnung was. Aber ja, manchmal, vor allem wenn du noch gar nicht so sehr bekannt bist, ähm, dann kommt es halt zu sowas. Und ich glaube, genau aus der Perspektive dann, äh, wenn man selbst auf der Bühne steht, darf man sich das dann nicht allzu sehr zu Herzen nehmen und sich nicht zu sehr dann darauf aufhängen, also daran aufhängen und genau, aber... Ja, also du bist ja dann, also du kannst ja von der Perspektive von der Bühne aus ein bisschen erzählen und...
0: Ja, von einem Auftritt. <lacht> von Aber einen. vielleicht bald von mehr. Also ja. auf jeden Fall bald von mehr.
1: Aber ja. ich weiß nicht, also wie, wie war es denn für dich dann, dich überhaupt darauf vorzubereiten und dann bei dem Auftritt zu sein und dein erstes Konzert zu geben, also...
0: Das war ehrlich gesagt relativ unspektakulär. Ja. Also es hat sich irgendwie sehr natürlich angefühlt, so als ob ich eigentlich schon wüsste, wie das geht und es schon tausendmal gemacht hätte. Ich glaube, wir hatten auch ziemlich Glück mit unserem Auftritt. Wir haben beim, beim Lichthaus in Weimar aufgetreten, bei so einem open air ähm, Kurzfilmfestival festival Und ähm, genau, da haben wir unseren Transporter bekommen, unser Zeug eingepackt und dann am Anfang, ähm, also wir hatten ähm, einen Slot für anderthalb Stunden, wo wir spielen sollten. Aber wir waren schon ziemlich zeitig da und hatten schon alles fertig. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fangen einfach jetzt schon an. Und es war irgendwie eine Stunde zu zeitig, wo die noch, wo noch gar nicht halt geöffnet war. Und, ähm, und da waren halt nur die Leute, die dort gearbeitet haben, da irgendwie fünf Leute oder so. Und es war voll entspannt, weil weil halt kaum Leute da waren und dann haben wir gespielt und gespielt und es sind immer mehr und immer mehr geworden und dann am Ende waren halt richtig viele Leute da und aber dadurch, dass es so nach und nach immer mehr wurden und wir irgendwie immer vertiefter in unserer Musik waren, haben wir das irgendwie gar nicht so mitbekommen. Also es war eigentlich mehr oder weniger, naja, nicht wirklich wie wenn wir jetzt für uns spielen, aber es war eigentlich entspannt, also es war schon ein bisschen mehr Druck auf, auf unseren ähm, äh, Improvisationen, mhm. weil unsere Songs, die die können wir eigentlich alle gut und die sitzen gut und da haben wir eigentlich alle das Selbstbewusstsein, dass wir es hinbekommen. Und wie ich schon mal vorhin bei dem Konzert meinte, bei Improvisation weißt du halt einfach nicht, was passiert und deswegen hatte ich, ist es schon ein bisschen aufregend. <lacht> so. Und dann ähm, ja will man. Äh, hat man da erstmal so die Einstellung, ja, ich will jetzt hier was zeigen, aber ist eigentlich mhm. voll bescheuert. Und sobald man dann irgendwie loslässt und einfach alles vergisst, funktioniert es dann auch gut. Und ja, dann haben wir gespielt und uns noch dort danach dort äh, ein, zwei von diesen Kurzfilmen angeschaut und ja, war eigentlich sehr entspannt. Mhm.
1: Aber schön auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist wirklich was anderes, wenn du einen Konzert es, wo du weißt, okay, so und so viele Leute kommen, um mich zu sehen und bei einem Auftritt bist, wo du dann einfach entspannt dran gehen kannst ja. und dir denkst, okay, wenn die Leute uns sehen wollen, kommen sie und wenn nicht, dann gehen sie halt ja. und man kann dann einfach da ein bisschen sein Ding durchziehen ja. und genau, sich nicht so krass unter Druck setzen. Ja,
0: Weil ich auch sagen muss, früher, wo ich so an bei irgendwelchen Schulauftritten gespielt habe, da war ich manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn dann wenn dann die Leute gequatscht haben und nicht zugehört mhm. haben. Also jetzt war es halt so, dass wir ähm, eh irgendwie so in unserer eigenen Welt waren, dass wir von den Leuten gar nicht viel mitbekommen haben. Aber weiß nicht, früher hat mich das voll gestört, wenn dann die Leute da nicht richtig zugehört haben. Ähm, ja, aber so ist das halt. Ja.
1: Jo, ähm, hast du da noch mehr Fragen vorbereitet?
0: Äh, oh ja, was mich mal noch voll interessieren würde. Ähm, wie, welche Band würdest du, egal ob ne, es jetzt eine Band ist, die es wirklich noch gibt oder vielleicht eine, die sich schon aufgelöst hat, wen würdest du gerne noch sehen?
1: M äh, muss es eine Band sein? oder? Nö, kann auch äh,
0: einzeln jemand sein.
1: Also das Ding ist halt, also, wie, also wenn ich das jetzt so höre, wen würde ich gerne sehen, Denk, muss ich halt direkt an die Konzerte denken, die ich besuchen wollte, aber die nicht stattgefunden haben mit mm. Corona. Und das ist halt gerade so, schon bitter, <lacht> weil mm. wenn ich wieder so daran denke, weil ich würde sie schon gerne sehen und ich hätte sie auch sehen können, aber ähm, ich konnte dann nicht. Und das waren eben Tom Miesch, <lacht> lustigerweise. Und ähm, genau, Thundercat. Ach oh ja, Thundercat. Und ja. das, von Tom, also das Konzert von Tom Misch wurde jetzt endgültig abgesagt. Mhm. Aber das von Thundercat wurde jetzt auf äh, nächstes Jahr April Ach, äh, verschoben. Und also ich freue mich an sich, dass es also anscheinend dann doch vielleicht stattfinden kann. Aber ja, also sehr viel Hoffnung mache ich mir irgendwie gar nicht mehr so sehr. Mhm. Aber genau, weil es gerade noch so sozusagen an mir hängt oder noch in meiner frischen Erinnerung ist, würde ich sagen, ich würde die werden gerne mal sehen. <lacht> Einfach nur, weil, weil ich mich irgendwie so sehr darüber also darauf gefreut habe. Aber wenn ich mal so insgesamt darüber nachdenken würde, ich glaube, es sind halt wirklich eher die aktuellen Leute, wo ich Oh, jetzt okay, jetzt werde ich traurig. Ähm, wo ja. ich in letzter Zeit halt viel, ähm, die ich in letzter Zeit viel gehört habe, weil es mir dann irgendwie wegen der Pandemie oder sonst irgendwas schlecht ging oder hm. wo ich dann, so also eben gerade weil ich jetzt diese Phase habe, wo ich nicht viel Musik höre, wo ich dann aber immer wieder darauf zurückgreifen kann, wo ich weiß, oh, das mag ich. Ähm, das sind halt, also zu meinen Anderson Park und zum anderen halt Mac Miller. Ähm, und genau, ich glaube Mac Miller wäre schon vor allem mit seinen letzten zwei Alben ähm, derjenige, den ich dann schon gerne einfach Hätte noch erleben hm. wollen. Aber hm. ja, genau. Hm. Aber <lacht> wie wäre es bei dir? Also wen würdest du da sehen wollen?
0: Hm. Also wie vorhin schon ein bisschen rauskam, auf jeden Fall die Red Hot Chili Peppers. Hm. <lacht> Beziehungsweise ich würde auch voll gerne John Froschante mal so solo sehen. aber hm. der hat das der irgendwie gefühlt, zweimal in seiner ganzen Karriere. Einzelnen alleine aufgetreten, also das wird, glaube ich, nichts. <lacht> ähm, ja, aber Chili Peppers unbedingt auf jeden Fall. Für die würde ich auch nach Spanien fliegen <lacht> <lacht> oder so. Äh, ah, da hätte ich auch überhaupt keinen Bock, die auf einem Festival zu mhm. sehen. Ähm, also wenn, dann schon ein Konzert. Ähm, und wen ich auch gerne gesehen hätte, was aber einfach nicht mehr geht, wäre Pink Floyd. Die stelle ich mir live so genial vor. Die haben ja so übelst krasse Shows gemacht. Und ich bin auch einfach ein großer Pink Floyd Fan. Und ich stelle es mir auch so geil vor, diese Musik dann noch so, wenn es dann noch so visuell irgendwie unterstrichen wird und du dann so voll in dieser Welt da bist. Genau. Ja, das wären eigentlich so die zwei beziehungsweise drei, hm. die ich gerne noch sehen würde. Ja, aber sonst habe ich eigentlich von meinen Lieblingsbands, die noch leben oder die noch existieren, eigentlich schon mehr oder weniger alle gesehen. Da bin ich echt schon froh drüber. Mhm. Ja.
1: ja, das ist doch schön. Mal sehen, wann dann die Red Hot Chili Peppers vielleicht mal wieder irgendwie einen Auftritt machen. Ja, oh mein Gott.
0: Ich hab, <lacht> Letztes Jahr hatten die irgendein irgendein Festival angekündigt, was dann aber natürlich nichts mhm. geworden ist. Ja, aber wo wir einmal beim Thema sind, ähm, siehst du Bands lieber auf Festivals oder auf Konzerten?
1: Lieber auf Konzerte, also, Kon also irgendwie würde ich sagen, dass es eine ähm, leicht zu beantwortende Frage ist, aber ja, Konzerte hm. eigentlich. Also ich glaube, es kommt drauf an. Also ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Also an sich würde ich auch sagen, Konzerte, einfach weil du weißt, dass da Leute da hm. sind, die nur zu dieser Band hin wollen und genau. nicht die halt... Irgendwo sind und dann denken, ja, ja, mit Chili ja. Peppers habe ich schon mal gehört. Das habe ich auch schon von so vielen ja. anderen Leuten gehört, die dann irgendwie bei System of a Down, bei Rock am Ring oder so waren und es so scheiße war ja. oder selbst bei King Gizzard waren und es so blöd war. Ja. Aber es gibt so ein paar Sachen, äh, vor allem so kleinere Bands. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wo ich mal äh, Lion's Fear auf dem Art Lake gesehen habe und da war die. Es war halt so an einem See mhm. und, und das Konzert war mehr oder weniger so auf einem Baumhaus mhm. und es war so cool. Ich würde auch, hatte ich jetzt auch bei Kikaga Komoyo gesagt, die würde ich so gerne mal auf so einem Festival so an einem Strand ja. oder in irgendeiner Wiese oder so sehen, irgendwas, was halt immer noch klein ist. Aber wo, wo so irgendwie ein bisschen Natur oder sowas drumrum ist, ja. das ist glaube ich auch nochmal echt schön.
1: Also da wo das Setting einfach anders ja, ist, so genau. Ein, also so ein Festivalsetting, Setting, aber für ein Konzert. Genau. Also ich glaube, genau, das ist halt so diese Sache, also Konzert würde ich auch eher sagen, würde ich lieber ähm, Bands sehen, die ich gerne sehen möchte, weil, wie du schon gesagt hast, du weißt, dass die, dass alle Leute aus diesem einen Grund dahingegangen sind mhm. und du hast es auch schon erwähnt, diese Stimmung einfach ganz anders ja. ist. Und das ist ja auch so wichtig dann für dieses Konzert ist und für dieses ganze Erlebnis. Aber wenn ich dann, also bei Festivals denke ich halt hauptsächlich daran, dass du dann überhaupt die Chance hast, dann eben mal auf andere, also mhm. auf, zu irgendwelchen anderen Leuten zu gehen und da mal reinzuhören ähm, oder genau dann eben das Setting anders ist. Also es gibt ja echt dann kleinere Festivals, wo du dann irgendwo, nirgendwo bist oder keine Ahnung was und einfach... Im Wald oder sonst irgendwo was zu sein mhm. oder eben an einem Teich oder so, es ist einfach was ganz anderes und ich ja. weiß nicht, ob, also ich, so also ich kann gerade irgendwie gar nicht an irgendwelche Künstlerinnen oder Künstler oder Bands denken, die sowas dann einzeln machen würden. Mhm. Ich meine, außer so Open Air und so Sachen, aber das sind ja es ist ja trotzdem dieses typische Konzertsetting und nicht irgendwas Freieres oder sowas, mhm. weil... Ich kann das auch verstehen, dass man dann wegen der ganzen Technik und sowas das alles braucht oder je nachdem, wie man das dann überhaupt gestaltet und irgendwie Lichter oder keine Ahnung, was ähm, sich da ausdenken, aber so etwas, ja, Natürlicheres oder etwas, je nachdem, was für eine Band das natürlich ist, aber so eine Mischung aus den beiden wäre wahrscheinlich schön. Ja, stimmt. Aber ja, und ich glaube deswegen ist mir vielleicht das vom Café Wagner so im Gedächtnis geblieben, weil das mal ein bisschen was anderes war, als nur im Café Wagner halt dieses normale Konzert zu haben. Ähm, es war einfach mal etwas ganz anderes. Hm. Dieses vom, von der Terrasse aus herunter und auch wenn es ein bisschen komisch war, weil es so ungewohnt war, aber es war auch schön. Also ja. ich glaube, ich will das gar nicht irgendwie, also ich will das gerade als Marktlück bezeichnen, aber so dieses... <lacht> Ja, weil sie einfach mal andere Settings sich mm. aussuchen als nur die so jene Konzerthalle, mm. die man irgendwie schon kennt, wenn man davor mal auf einem anderen Konzert war. Also
0: ja. ja, sowas geht halt, glaube ich, nur für kleine Konzerte. Mm. Also dann so hunderttausend Leute in einen Wald mm. <lacht> zu stellen, ist auch für den Wald nicht so ja. gut, denke ich. Ja, ähm, ja.
1: genau. organisatorisch ist wahrscheinlich alles einfach nicht machbar. Mm. Ja, aber ja. es wäre schön.
0: Ja, ja stimmt. Okay, dann ähm, neigt sich unser Podcast auch langsam dem Ende zu, würde mhm. ich sagen. Ja. Ähm, ja, wenn wir müssen eigentlich mal so eine so eine Kommentarfunktion irgendwie finden für unseren Podcast. Ich glaube, Dings hat das iTunes. Mhm. Ich würde nämlich mal von unseren Zuhörenden interessieren, was denn deren Lieblingskonzerte ähm, waren. Ich glaube, wenn ihr es übers OKJ anhört, könnt ihr da Kommentare schreiben. Mhm. Wenn ihr es als Podcast auf Spotify anhört, dann ähm, leider nicht. Dann könnt ihr uns über unseren Instagram, nee, wir haben kein Instagram, nee. ja, dann müsst ihr euch mit eurer Katze
1: unterhalten. Ich wollte gerade sagen, also schreit es einfach so in den Computer rein und, und hofft, dass es irgendwie vielleicht bei uns dann telepathisch ankommt, wenn, ja, wir, dann, ja. wenn wir dann so in der Dur dusche stehen, oh, Rise Against-Konzert.
0: Oh, oh, stimmt, nach Rise Against war ich auch enttäuscht. Fällt mir oh. ein. Anderes Thema. das nächste, übernächste Mal. Ja, hm, stimmt. Ah, können wir echt mal machen so mit Kommentaren oder so. Vielleicht mhm. gibt es unseren Podcast auch auf iTunes. gibt's es auf auf iTunes? Vielleicht gibt es den noch auf das iTunes.
1: Einstellen, dass es da. Ja.
0: <lacht> Falls es den dann schon auf iTunes gibt, <lacht> schreibt es in die Kommentare. <lacht> um, link in Description, down below.
1: <lacht> Comment und Like. <lacht> und Subscribe und so Ring the Notification <lacht> Bell. <lacht> Aber bis dahin werden wir uns jetzt erstmal kurz, also verabschieden und zwar auf die alte Art und Weise wie wir das schon immer machen und ich glaube langsam muss ich es eigentlich gar nicht mehr erklären aber und wenn doch dann schämt euch ja wenn doch dann seid ihr keine krassen Mitglieder, also wenn doch, dann hört aber ihr euch. ihr
0: könnt euch. jetzt Mitglieder werden. Ja, aber indem ihr.
1: ihr müsst euch auch erstmal die anderen äh, Folgen anhören, damit ihr dann überhaupt wisst, wovon hier hier reden. Also ihr habt da jetzt zehn Folgen zur Verfügung. <lacht> und, aber genau, wir machen jetzt den Gruß und ich erkläre es nicht, aber wir machen jetzt So. <lacht>